0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast der Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. Hier beschäftigen wir uns regelmäßig mit dem Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften und wie Medienschaffende darauf reagieren können. Dabei geht es heute um Recherche für Reportagen sowie um Auslandsberichterstattung aus gefährlichen Gegenden. Eine journalistische Tätigkeit, die seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Medienalltag wieder deutlich präsenter stattfindet. Dazu sprechen wir mit dem Journalisten, Autor und Fotografen Carsten Stormer, der uns über seine persönlichen Erfahrungen sowie über viele weitere Aspekte der journalistischen Arbeit im Ausland erzählt. Er produziert seit beinahe 20 Jahren Reportagen fürs Fernsehen und Printmedien und war als Reporter in zahlreichen Krisengebieten der Welt unterwegs, unter anderem Somalia, Afghanistan und Syrien. Für seinen Vortrag im Seminar Journalistische Recherche von Professor Volker Lilienthal war er virtuell aus seiner sechs Stunden entfernten Wahlheimat Manila zugeschaltet. Und er beginnt seinen Vortrag mit einem ungewöhnlichen Rat. Also vorab möchte ich erstmal sagen, dass ich äh, ganz dringend davon abrate, auf
1: ältere Herren wie mich oder auch Herrn Willicke, den wir hoffentlich nachher noch ein bisschen besprechen werden, zu hören. Sondern ähm, vor allen Dingen äh, zuhören und dann genau das Gegenteil machen, nämlich äh, eigene Erfahrungen sammeln, Fehler machen ganz besonders, daraus lernen und dann äh, im Laufe der Jahre und den Erfahrungen einen eigenen Stil oder einen eigenen ein eigenes Schwerpunkt äh, herauszuarbeiten und dann irgendwann nach vielen Jahren festzustellen, dass die älteren Herren vielleicht doch nicht ganz Unrecht hatten. Ähm, ich hatte Gott sei Dank einen, einen äh, Mentor, als, als ich angefangen habe mit dem Journalismus, der sich immer bitterlich darüber beschwert hat, dass ich ähm, immer freundlich zugehört habe, zu allem genickt habe und dann genau das Gegenteil getan habe. Ähm, unter anderem als ich angefangen habe, dass ich, äh, ich, ich, ich habe mich eigentlich gar nicht so sehr anfangs für den Journalismus interessiert, sondern ich wollte reisen, ich wollte Geschichten erzählen und ich wollte irgendeinen Beruf finden, der mir das Ganze finanziert. Und da gibt es nicht allzu viele. Und ähm, deswegen, und ich habe ich hab mich immer politisch interessiert für Konfliktregionen, Krisenregionen, für Asien, aber auch für, für Afrika und habe mir das teilweise selbst erarbeitet. Ich habe die ersten Jahre meines, meines journalistischen Daseins noch äh, in München an der Bar gearbeitet, um mir meine Reisen finanzieren zu können, weil natürlich als freier Journalist anfangs ähm, das Finanzielle ein Problem ist, aber ich habe das versucht mit, mit Enthusiasmus und äh, schmerzfreiem Empfinden wettzumachen bin, also zum Beispiel nach meinem Studium, ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen mein, äh, meine Wohnung aufgegeben, den, äh, das, äh, das Inventar habe ich verbrannt und habe mir einen äh, One-Way-Flug nach Kabul gebucht ähm, und bin dann einfach rumgereist und habe dann angefangen, ähm, Redaktion zu bearbeiten, weil natürlich äh, kein Mensch, keine Redaktion wartet auf einen weiteren ähm, Journalisten, aber das macht nichts, weil wenn man ein bisschen Penetranz und auch mit, äh, kommt man da durchaus gut weiter und ich habe dann einfach angefangen bei, damals gab es noch die Financial Times Deutschland, die Taz und solche, solche Geschichten, ich habe die, ich habe die oder Frankfurter Rundschau, FAZ, ich habe die Redakteure so lange mit E-Mails bombardiert, bis sie entweder geschrieben haben, dass ich bitte aufhören soll, E-Mails zu schreiben oder dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt ihre Geschichte und so kam dann eins zum anderen und ähm, ich glaube, dass das Wichtige, was ich heute so nach, nach knapp 20 Jahren sagen kann, ist wirklich, ähm, die eigenen Erfahrungen zu machen. Also ich, für mich ist es auch, stand nie zur Debatte, dass ich ähm, für eine Redaktion arbeite, weil ich mir irgendwo, also ich, ich habe Probleme mit Autoritäten schon immer gehabt, aber ich möchte mir auch meine eigene äh, Unabhängigkeit bewahren. Ich möchte mir aussuchen, welche Themen ich bearbeite. Ich möchte mir aussuchen, wie äh, wo ich hinfahre und vor allen Dingen auch wie lange ich hinfahre. Ich habe vorhin bei, bei, ähm, bei, bei Stefan Williger gelesen, dass es darum geht, eben auch ähm, natürlich vor Ort zu sein. Es ist wichtig, dass, 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 man, äh, dass, dass der Reporter vor Ort ist. Und das merke ich auch bei mir immer wieder bei Redaktionen, ähm, die Fragen, waren sie denn auch eigentlich vor Ort? Und ich, ich bin über diese Frage immer sehr verwundert, weil ich frage mich immer, wie kann man nicht vor Ort sein, wenn man, wenn man über etwas geschrieben hat oder einen Film gemacht hat. Und das, das zeigt, glaube ich, auch ähm, einerseits die, ähm, die Wertschätzung für Auslandsberichterstattungen äh, in, in, im, im deutschen Journalismus. Es gibt da relativ wenig ähm, Leute, es werden, werden Stellen abgebaut, was natürlich auch wieder für freie Journalisten ähm, viele Möglichkeiten ähm, ergibt. Aber ich finde dieses Vor-Ort-Sein und vor allen Dingen lange Vor-Ort-Sein. Stefan Willeke hat geschrieben, ich muss noch mal kurz drauf gucken hier, ähm, etwas, wo... Ich, also ich, Herr Willeke hat immer recht, normalerweise. Leute wie Willeke, die, die, die sollte man lesen, was, egal was sie schreiben, das ist immer gut und äh, man sollte möglichst auf sie hören. Aber er hatte was geschrieben, dass die Printjournalisten die wahren Journalisten sind. Und er hat geschrieben, dass äh, wenn... Wenn ein Reporter, wenn etwas passiert, dann sollte der Reporter dabei sein, um möglichst viel mitzubekommen und vermeiden, Situationen zu verändern. Ähm, natürlich, ich bin, ich bin print und ich bin auch Fernsehjournalist und natürlich ist es, ist es ähm, schwieriger, etwas nicht zu verändern, wenn man mit einer großen Kamera herumläuft. Ähm, weil natürlich, dass das das, das, sich das Verhalten der Leute verändert und da kommt es jetzt wieder darauf an, dass die, wie viel Zeit man mitbringt, weil auch mit einer dicken Kamera kann man irgendwann wie so, so eine Fly on the Wall werden, dass die, dass die Leute gar nicht mehr mitbekommen, ähm, was man, dass man da ist und dass die Vertrauen aufbauen, dass sie irgendwann auch die Kamera gar nicht mehr spüren oder ähm, ja, sich davon beeinflussen lassen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Zeit zu haben und Redaktionen wollen, also sie wollen wenig Geld geben und sie wollen auch wenig Zeit geben, viele von denen. Ähm, auch da ist es wieder gut, freier Journalist zu sein. Ich hatte jetzt gerade äh, vor, äh, vor einem Monat habe ich einen Film für Arte gemacht in, im, äh, im Osten der Philippinen. Es ging um äh, Fischer, also traditionelle Fischer, die mit Handleinen und Haken Thunfische fischen. Das Thema ist jetzt auf, dem Erst, auf aufs erste Hören nicht ganz so spannend, aber natürlich hat das einen globalen Faktor, ähm, der, weil durch Überfischung, Klimawandel, äh, illegales Fischen, haben diese Fischer, die seit Generationen davon leben, an den Küsten der Philippinen, es gibt keine Fische mehr. So und äh, Da wollte mir die, die Produktionsfirma, für die ich gearbeitet habe, äh, achten Drehtage zur Verfügung stellen und das ist einfach unmöglich. Man kann, also man kann auch für keine Printreportage in acht Tagen so viel Stoff sammeln, dass man einerseits das Thema versteht, andererseits mit den Protagonisten so viel äh, Zeit verbringt, dass man, dass man anständig und wahrhaftig über sie berichten kann und, und eben auch diese Nähe aufbaut, die ich, die, die ich für meine Art der Berichterstattung brauche, für meine Filme brauche oder auch für meine Print-Reportagen oder die zumindest die, die ich versuche herzustellen. Ähm, diese Produktionsfirma hat dann gesagt, dass das finden sie schön, aber sie hätten kein Budget mehr zur Verfügung und ähm, ich habe dann fast zwei Wochen lang mit denen gekämpft, dass ich zwar kein extra Honorar mehr bekomme, aber zumindest, dass mir die Spesen erstattet werden, die ich dann zusätzlich vor Ort habe und das haben die dann irgendwann genehmigt. Und äh, ich meine, das ist für Öffentlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das, das kommt bei Artis, das ist ein 44-Minuten-Film. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ähm, 15 Tage vor Ort zu sein, was, was immer noch nicht ausreichend ist, aber nach 15 Tagen habe ich gemerkt, dass ich das, was, was ich für diese Geschichte brauche, die verschiedenen Protagonisten, um dieses Thema zu erzählen, nämlich genau zu zeigen, dieser globale Hunger nach Fisch, äh, die Überfischung weltweit, ähm, anhand dieser Fischer in den Philippinen aufzeigen konnte. Und es war ähm, für mich eine der, der schönsten Reportagen, die ich gemacht habe, weil ich, weil ich da mit einem Fischerpärchen unterwegs war, mit einem also, ähm, Robinson und Minerva, die, die nicht nur eine, eine ganz tolle Liebesbeziehung haben, sondern auch diese Probleme, die sie durch den globalen Wandel haben, mit in sehr beeindruckender Art und Weise meistern und zudem noch ganz fantastische Menschen waren, also wirklich Traumprotagonisten, aber mir auch eben zeigen konnten, ähm, wie, wie sich deren Leben verändert. Und ich war zwei Wochen mit denen unterwegs, ich war mit denen mehrfach äh, auf dem Meer und versucht, Thunfische zu, zu fischen, dreimal zwölf stunden schichten auf dem Boot gemacht. Die haben nicht einen einzigen Thunfisch gefangen. Das ist deren... Ähm, Lebensgrundlage und natürlich, wenn, wenn sie nichts fangen, haben sie erstmal nichts zu essen, zweitens mal kein Geld, um die Kinder zur Schule zu schicken. Das hat ganz krasse Auswirkungen auf deren Lebenswandel und das ist das, was auch unser Verhalten trägt dazu bei, wie sich das Leben in den Philippinen verändert. Und das, das finde ich etwas, was, was ganz spannend ist zu erzählen. Überhaupt versuche ich in allen meinen Reportagen irgendwo, einen Bezug herzustellen, zu, also der, die Redaktion wird immer einen deutschen Bezug. Jetzt finde ich, ist es ganz schwierig, in im in, in, in Osten der Philippinen einen deutschen Bezug herzustellen oder auch, ich habe äh, viele Jahre aus Syrien und im Irak berichtet, auch da war es äh, schwierig, einen deutschen Bezug herzustellen und deswegen zum Beispiel ist auch die, die Syrien-Berichterstattung ein, ein wichtiges Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig Auslandsjournalismus ist oder Auslandsberichterstattung, nämlich Kollegen und ich, die von Anfang an dort berichtet haben, wir haben schon 2011, 2012 auf eine mögliche Flüchtlingskrise hingewiesen, weil wir natürlich gesehen haben, wie viele Menschen äh, versucht haben, aus Syrien zu fliehen. Wir haben aus, äh, aus Syrien selbst berichtet, wir haben aus dem Libanon berichtet, aus der Türkei, äh, aus Jordanien, im Irak, wo wirklich dann Tausende, bis hin der, der Libanon hat eine Million Menschen aufgenommen, auch bei einer Bevölkerung von einer Million. Also da, da war es dann irgendwann abzusehen, dass, dass die, diese Länder irgendwann das nicht mehr packen werden. Gleichzeitig haben die äh, Flüchtlingshilfswerke und die, die Ernährungsprogramme der Vereinten Nationen immer weniger Gelder von den, von den Geberländern bekommen. Also es war einfach etwas, was, man, was man, man, man konnte sich das an fünf Fingern abzählen, dass es dann irgendwann... Äh, problematisch wird und wo sollen denn diese Leute hin? Äh, es, also weiter nach Süden wird es mit Sicherheit nicht gehen. Das einzige, der einzige Weg bleibt nach Norden. Das heißt, äh, man hat schon damals oder wir haben damals schon gesagt, dass also erst einmal angefangen, dass, dass es wichtig wäre, dass die Geberländer ihre, ihre vereinbarten Gelder zahlen oder eben sich darauf vorbereiten, dass es da zu einer humanitären Katastrophe kommen würde. Ähm, das ist dann erst 2015 passiert und erst dann wurde eigentlich Syrien interessant, zumindest für, für deutsche Redaktionen. Ähnlich ging es wie bei der Entwicklung mit dem islamischen Staat, ähm, dass man äh, das lange überhaupt nicht mitbekommen hat, nicht mitbekommen wollte, obwohl zum Beispiel es gibt ja Wolfgang Bauer war vor Ort für die Zeit, Christoph Reuter war für den Spiegel da, ich habe für, 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 für Weltspiegel, Auslandsjournal und andere Sachen gemacht. Wir haben immer davon geredet, dass, dass sich diese, dieser, dieser Krieg ähm, von einem bewaffneten Aufstand, Revolution zu einem Bürgerkrieg entwickelt und sich da in diesem Bürgerkrieg extrem radikalisiert. Und von allen Seiten kommen Leute her, die einen... Äh, Islamistisches Kalifat aufbauen wollen, die, die, äh, gegen, gegen die, gegen die, die gegen das syrische Regime kämpfen wollen, aber ich dann auch gegen alle anderen Gruppen innerhalb Syriens, die, ähm, die andere Einstellungen hatten als sie selbst. Und, ähm, das hat niemand wahrgenommen oder wollte niemand... Es hat auch niemand interessiert so richtig. Also 2014 zum Beispiel auf der Höhe, es gab die Fußballweltmeisterschaft, da, da, da hat Syrien eher gestört. Und das mag zynisch klingen, aber mir wurde es tatsächlich von, von, von einer Redaktion im öffentlichen Rechtlichen gesagt, so Carsten, mit Syrien brauchst du jetzt gar nicht ankommen. Nee, Spiegel-TV war es. Mit Syrien brauchst du jetzt gar nicht ankommen, da gehen unsere Einschaltquoten runter. Und äh, das, das ist dies Und plötzlich stehen, stehen äh, Kollegen und Freunde von uns in, in orangenen Overalls und werden gefil beim, gefilmt, während sie geköpft werden. Und das war plötzlich ein großer Schock für die Weltgemeinschaft, dass äh, äh, ähm, der, der, erste, der erste Journalist, der geköpft wurde, James Foley war ein Freund von mir, da ging plötzlich um die Welt, ähm, dass, dass der IS Leute köpft und wo kommt der IS eigentlich her? Wo kommen diese Islamisten plötzlich her? Das waren dann, ich habe ich hab dann plötzlich auch von, von allen Seiten Anfragen bekommen von Redaktionen, die gefragt haben, wo kommen denn jetzt diese Leute plötzlich her? Wir haben das ja gar nicht mitbekommen. Und das, das zeigt auch wieder, wie wichtig Auslandsberichterstattung ist, aber auch eben als freier Journalist, dass man sich diese, diese Nischen sucht oder dass man da dass man hingeht und versucht möglichst, möglichst viel zu berichten und das ist dieser Vorteil, den ich habe ähm, als freier Journalist. Ich konnte, ich, ich war in, in Aleppo fünf, sechs, sieben Wochen manchmal vor Ort und äh, konnte so lang bleiben, wie ich will. Diese Möglichkeiten haben nicht viele Leute ist, äh, und da bin ich sehr froh drüber. Es gibt noch, wie gesagt, bei den, ähm, bei den Printmedien gibt's, gibt es den Spiegel und die Zeit, die sich diese, diese Zeit dann auch nehmen, um ihre Leute vor Ort hinzuschicken. Ja wieder den Faden zurückzubekommen zu Asien, was ich so die letzten Jahre gemacht habe, jetzt auch hier in der Pandemie, war einfach auch da so ein bisschen ähm, versuchen zu zeigen, so eine, so eine Balance herzustellen, ähm, was in Deutschland passiert, was, was wirklich in den Medien die Überhand gewonnen hatte und das ist, es gibt auch ein, ein, ein Ausland, was es, worüber berichtet werden muss. Ich habe ähm, versucht, eine Balance hier aus den Philippinen herzustellen. Einerseits diese krassen Covid-Maßnahmen, die wir hier gehabt haben, äh, gegenüberzustellen. Also wenn ich höre, dass manche Leute in Deutschland von Deutschland behaupten, es sei eine Diktatur, dann schreibe ich manchmal einen Brief und sage, ihr seid herzlich eingeladen, mal hierher zu kommen und euch das anzugucken. Das versucht man mit der Berichterstattung so ein bisschen zu zeigen, wenn, wenn Kinder eingesperrt werden, wenn Leute auf der Straße erschossen werden dann gibt das eine, eine ganz andere Relevanz hier, finde ich. Soweit erstmal, was, was ich hier so die letzten Jahre gemacht habe. Also auch ich kann auch so mal ein bisschen was zu erzählen, weil, weil Herr Lilienthal die Geschichte äh, herumgeschickt hat, meinen Film über die Waldnomaden in, in Malaysia. Äh, auch das ist eine interessante, eine Geschichte, die mir sehr viel bedeutet hat, weil sie, weil sie erstens mal, weil ich sie wichtig fand, aber auch weil, weil für mich diese, also auch als Journalist diese persönlichen Erfahrungen sehr wichtig sind. Ich bin Journalist geworden, nicht um, nicht um äh, für eine Redaktion zu arbeiten, sondern ich bin sehr neugierig auf die Welt, ich bin sehr neugierig auf Menschen und versuche ähm, mir Themen zu, zu, zu suchen, die, die ich sehr interessant finde. Das heißt, alle Themen, die ich filmisch äh, arbeite oder, oder für Printmedien mache, die habe ich mir selber ausgesucht. Und dieses... Ähm, dieser Film kam so zustande, dass ich schon eine Georeportage gemacht hatte über, über diese Penan und das hinterher Arte angeboten hatte und ähm, diese, diese Vorbereitungszeit, die man für, für so etwas braucht, Also ich, ähm, ich habe den Film sechs Monate lang vorbereitet, ich stand mit Leuten vor Ort in Kontakt, ich war, ich war mit, mit Organisationen in Kontakt, die, die mir geholfen haben bei der Vorbereitung, die mir geholfen haben bei der Protagonistenauswahl, weil das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass man dass man eben, selbst wenn man viel Zeit hat als freier Journalist oder mehr Zeit hat als jetzt ein normaler äh, Redaktionsjournalist, ähm, muss man vorab versuchen oder sollte man vorab versuchen, eine, eine Auswahl von Protagonisten zu haben. Also dass man äh, einerseits nicht zu viel Zeit verschwendet auf, auf, auf Sachen, wovon wo man hinterher dann davon ausgehen kann, dass sie nicht im Film oder in der Reportage erscheinen, sondern dass man ähm, einen Pool von, von Menschen hat, mit denen man sprechen möchte und die man auch begleiten möchte. Auch davon wird sich dann hinterher, wird man wahrscheinlich zu viel Material bringen. Man muss sich dann irgendwann von, von äh, also kill your darlings, man muss dann hinterher irgendwann mal sagen, die kommen jetzt leider nicht vor. Also auch jetzt bei meinem äh, Fischerfilm sind einfach ganz tolle Protagonisten nicht, nicht vorgekommen, weil einfach weil ich einfach keinen Platz, nach 44 Minuten ist meine, 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 meine Filmzeit zu Ende und da muss, das, das muss möglichst interessant und gut erzählt werden. Und bei den Penern war das dann so, dass man natürlich Schwierigkeiten hat, also in dem, in dem Wald, in dem die leben, da gibt es kein Internet, da gibt es auch kein Telefon, es ist dann wirklich, ich musste Leute, Engagieren, die dann mit Walkie-Talkies in den Wald gelaufen sind, die Walkie-Talkies bei den Pinern gelassen haben, damit man, wenn ich sie gebraucht habe, mit dem Walkie-Talkie erreichen kann und dass man mit denen irgendwas ausmachen kann. Und was wir dann ausgemacht hatten, dass ich dann am, ähm, wir waren dann glaube ich irgendwann Anfang März 2021 und ich sollte meinen Hauptprotagonisten, den Peng Migut, treffen und der, wie gesagt, der lebt im Wald und dann hatten wir ausgemacht, also und zwar zwei Monate vorher, wir treffen uns am 8. März an einer Weggabelung im Wald. Ich war, ich war skeptisch, dass das klappt, und, äh, aber es, es, es hat geklappt und dann ist man, wir waren, wir waren 16, 16 Drehtage vor, vor Ort, ich konnte mit, mit Peng eine Woche im, im Wald leben, ich bin dann durch, durch, durch diese Kontakte, die man dann vor Ort hat, konnte ich zu anderen Sippen kommen, ich habe dann all diese, diese Menschen, auch die, die ich vorher treffen wollte, auch treffen können. Und ähm, wir mussten diese Reportage leider nach 16 Tage, Drehtagen ähm, äh, abbrechen, weil, wir, ähm, weil Corona passierte. Wir wussten davon aber nichts. Wir wussten nicht, dass die Welt im Lockdown ist. Und wir hatten, glaube ich, also nach, nach 14, 15 Drehtagen hatten wir, waren wir auf einem Berg und es gab einen, einen Balken. Und dann haben wir mal versucht, ins Internet zu gehen und es kam von allen Seiten von unserer Redaktion, von Freunden, Familie, ihr müsst sofort aus Malaysia raus. Malaysia macht in drei Tagen die Grenzen dicht. Und dann, wenn man mitten im Wald ist, ist wir mussten dann auf, äh, äh, zu Fuß, durch Flüsse, auf, auf Kanus, äh, bis und ich, ich bin dann mit dem letzten Flug zurück nach Manila gekommen. Ähm, ja. Das sind, so, das sind so die Arbeitsweisen, die, 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 die ich habe, die, wie, wie ich mir Geschichten erarbeite, wie ich mir Themen suche. Und für mich ist, es, ist der Journalismus nach wie vor ein Traumberuf. Ich finde, find es gibt keinen schöneren Beruf. Ich finde, ich finde dass, dass, dass unsere Industrie, unser Business ist verbesserungswürdig. Aber es gibt äh, heute so unglaublich viele Möglichkeiten, Journalismus zu machen mit Podcast, mit Internet, mit äh, Fernsehen. Also vor zehn Jahren wäre es mir nicht möglich gewesen, äh, Fernsehen zu machen, weil einfach das Equipment viel zu groß, viel zu teuer gewesen ist. Wenn Sie, wenn Sie mal auf den, auf den Abspann gucken bei dem Penan-Film, so wird das auch bei dem Bicor-Film sein, da steht dann da, Buch, Regie, Kamera, Ton, Carsten Stormer. Das ist nicht, weil ich das alles so gut kann, sondern es ist einfach möglich, technisch möglich, jetzt so zu arbeiten. Das ist zwar immer noch viel Equipment, was man rumschleppen muss, aber man muss nicht mal ein Team von fünf, sechs Leuten dabei haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was ich finde, dass man möglichst klein in kleinen Teams, also für mich ist es maximal zwei Leute, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich glaube, wenn, wenn zusätzlich zur Kamera und zu meinem Übersetzer noch ein Assistent dazukommt, ein Mann, der mit einer Angel irgendwie durch den Dschungel läuft und den Leuten irgendwie so einen Puschel vor die, vor die Nase hält, ich glaube, da geht die Nähe verloren. Ich finde, für mich ist es ist, ist die technische Brillanz eines Films nicht so wichtig wie die emotionale und menschliche Nähe, die man im Film transportieren kann. Ich finde, es kann auch mal irgendwie ein Kratzer auf dem Ton sein. Ich finde, es kann doch mal irgendwie ein, ein verwackeltes Bild sein. Solange, ähm, also für mich ist das Wichtigste, dass ich nach meiner Recherche sagen kann, dass ich meine Protagonisten nicht missbraucht habe. Deswegen auch da wieder die Zeit ist, ist etwas Wichtiges dass man denen das Gefühl gibt, dass man sie ernst nimmt, dass, man das Gefühl, dass sie das Gefühl bekommen, dass man sich für sie interessiert äh, und dann hinterher das Bestmögliche äh, für, für sie macht. Weil auch da mein, mein erster Mentor hat mir gesagt, dass es, es, es geht nicht darum, was du willst, sondern du hast eine Verantwortung gegenüber den Leuten, über die du berichtest und dieser Verantwortung musst du gerecht werden, indem du zumindest das schaffst, dass sie veröffentlicht werden und äh, dass du das, was die dir erzählen, nicht missbrauchst.
0: Nach diesen Einblicken in die Arbeit von Carsten Stormer haben die JKW-Studierenden zahlreiche Fragen gestellt. Da sie dabei leider nicht aufgezeichnet wurden, werde ich nun eine Auswahl ihrer Fragen wiederholen. Die erste Frage bezog sich auf die Verifikation von Informationen. Wie können Sie die Glaubwürdigkeit in Gesprächen mit Ihnen teilweise unbekannten Menschen im Ausland sicherstellen?
1: Ich bin ja ein Journalist, der immer vor Ort ist und sich das anhört, was mir die Leute erzählen. Ich habe, äh, kürzlich eine Georeportage gemacht über Islamisten im Süden der Philippinen, die äh, 2017 eine Stadt überfallen haben und äh, die fünf Monate lang als Geisen gehalten hat und äh, dann ist die philippinische Armee da reingegangen, hat die ganze Stadt plattgebombt und ich habe mich hat interessiert, was passiert mit diesen Islamisten, die jetzt äh, keinen kein, also kein Kampf mehr führen können und wie die, wie die in diese Gesellschaft zurückintegriert werden. Ich habe da mit einer jungen, mit einer 19-jährigen Rekruteurin des IS gesprochen, die mir erzählt hat, ähm, wie sie Leute rekrutiert hat. Und was von, von diesen, ich glaube, 30, ich glaube, es waren 30 Leute, Kommilitonen, Freunde, Familienangehörige, die sie rekrutiert hat, von denen sind die meisten gestorben. Und äh, die, sie hat mir erzählt, dass ihre Motivation war, dass dass den Fehler, den sie gemacht hat, dass, den, dass der nicht von anderen wiederholt wird. Aber ich habe natürlich überhaupt keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob die Aussagen, die sie gemacht hat, stimmen. Die, das, das, das war eine 19-Jährige im Jador. Also, da haben nur Schwarz und da haben die Augen rausgeguckt. Und das war's. das habe keine, Ich habe keinerlei Gesichtszüge. Das, ein, hab, das Einzige waren die Augen und ihre Stimme. Ähm, das ist nicht ausreichend, um... um die ihre Aussage zu verifizieren. Jetzt habe ich natürlich mir auch andere angehört und die haben alle mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählt. Die, meine Übersetzerin, die, die die zwei Wochen mit mir dabei war, die kannte die Familie, die hat auch ihre Geschichte bestätigt. Ich habe mit Experten sprechen können, die, denen ich das erzählt habe und die haben alle gesagt, das hört sich sehr plausibel an, so, so, ist, so ist das geschehen. Und dann kann man natürlich auch so mit einem bisschen gesunden Menschenverstand, die hat kein Geld verlangt, die hat großes Risiko auf sich genommen. Wir mussten, äh, ähm, uns, also wir mussten sie an einem geheimen Ort abholen. Sie ist in unseren Bus reingesprungen und dann sind wir aus der Stadt rausgefahren und haben das Interview in einer abgelegenen Bananenplantage geführt, wo keiner zuhören konnte. Das sind alles Anzeichen, welchen, welchen Grund hätte diese Frau oder dieses Mädchen gehabt, mit mir zu sprechen und welchen Grund hätte es gehabt, sich selbst zu beschuldigen und mir Blödsinn zu erzählen. Ähm, natürlich besteht diese Möglichkeit, aber man, man spürt ja auch im Gespräch und in, in der Situation, wenn etwas, wenn etwas nicht, nicht richtig ist. Und auch da ist etwas, was, was ein großer Vorteil für mich ist, dass ich seit fast 14 Jahren in den Philippinen lebe, dass ich auch so ein bisschen die Situation einschätzen kann, was ähm, ja, das dass wie, wie, wie schwierig es ist,
0: äh, ähm, Interviews oder Gespräche zu verifizieren. Also eine Mischung aus langjähriger Erfahrung, Einschätzung von Expertinnen und dem Bewusstsein, dass manche Gespräche nicht vollumfänglich verifiziert werden können. Aber ganz allgemein gefragt, wie stoßen Sie auf solche Geschichten, wie gehen Sie die Recherche an und wie läuft die Organisation rundherum ab? Ich finde solche Geschichten, indem ich mich mit, mit natürlich mit der Situation
1: hier in meiner Wahlheimat viel beschäftige. Ich, äh, ich war vor, vor dieser Georeportage war ich mehrfach in der Region und konnte mir ein Bild machen. Äh, ich habe dann mal einen, einen Kurzbeitrag im, im, im Fernsehen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das BBC oder Guardian oder irgend sowas gewesen ist und habe dann, dann diese Fragen, die sich dann bei mir gestellt haben, dem wollte ich nachgehen, nämlich wie ist es, was passiert eigentlich, nachdem so, ein, so, so eine Gruppe von Islamisten versucht haben, ihr eigenes Kalifat aufzubauen, wie, wie werden die zurück in die Gesellschaft integriert, weil die haben ja alle, viele von denen haben eine Amnestie bekommen, und dann habe ich angefangen, mir mit, mit also ich, ich habe hier ein, ein Netzwerk von, von Fixern, also von Leuten, die mir helfen, Geschichten zu organisieren, die teilweise in der Region leben oder zumindest Kontakte in die Region haben und dann ist das ein Prozess, deswegen ist es, ich habe für diese Geschichte sechs Monate vorher angefangen. Wie, also ich finde, die meisten, also teilweise fange ich, fang ich ein Jahr vorher an, Geschichten ähm, an zu recherchieren, dass ich, dass ich äh, mich mit, einem, mit meinen Fixern oder mit meinen Übersetzern zusammensetze und sage, wie, wie können wir Leute finden wie, und dann, dann Gehen wir, gehen wir vor, wir, wir, wir kontaktieren Organisationen, ja, ähm, die, die mit, mit Flüchtlingen zusammenarbeiten, die mit Islamisten zusammenarbeiten. Ich habe dann mit der University of Mindanao, mit einem Friedensforscher zusammen, der mir, der mir Kontakte gegeben hat. Und dann kommt man immer, also das, das, das Feld wird immer kleiner und dann findet man irgendwann Leute, die eine, eine Geschichte haben, die, die interessant klingt und dann besucht man die und hofft, ähm, ja, das, das, das Vertrauen herzustellen ist, ist natürlich äh, nicht immer ganz einfach, weil auch da, ich habe manchmal eine große Kamera dabei und dann bin ich auch noch äh, ein Ausländer, der ähm, das, das ist nicht immer ganz einfach. Also eben auch da wird vorher schon, ähm, also wenn wir dann mal einen Protagonisten oder eine Protagonistin gefunden haben, dann geht dann jemand vor Ort hin und spricht schon mal mit denen
0: also ein sehr langwieriger und ungewisser Prozess. Sie haben eben schon von ihrer Erfahrung in Syrien erzählt. Wie kam es dazu und wie war ihr Alltag dort? Ich bin
1: von, durch ein Netzwerk, durch was ich über Kollegen und äh, Bekannte hatte, illegal reingeschleust worden nach Aleppo und da, das war zu einer Zeit, als, ähm, als sehr wenig Journalisten vor Ort gewesen sind und die waren alle sehr glücklich, dass, dass sich mal jemand für sie interessiert hatte. Und das heißt, also es, waren, es waren ja wirklich sehr wenige Journalisten da. Aus Deutschland waren es, waren es vielleicht fünf, sechs Journalisten, ähm, die, äh, die da waren. Und dann gab es ein paar Amerikaner, ein paar Italiener, ein paar Franzosen, äh, immer wieder mal ein verrückter Japaner, der auftaucht. Ähm, aber ähm, es waren sehr wenige Leute da. Das heißt, man, man hat einfach auch sehr viel Unterstützung vor Ort erfahren. Und ich habe äh, zumindest bei meinen ersten Reisen, habe ich Leute kennengelernt, bei denen ich dann immer wieder gewesen bin. Und diese das ist auch das, was, was mich so interessiert, dass ich dann auch einen Konflikt... Ich mag diese... Ähm, diese Parachuting nicht, also dieses, die, dass, man, dass man irgendwo äh, in ein Krisengebiet aufschlägt und dann fünf Tage recherchiert und dann zurückkommt und dann, dann den, den Zuschauern oder den Lesern erklärt, wie da, es da passiert, sondern ich finde das Interessante ist, immer wieder vor Ort zu sein, auch teilweise die gleichen Leute zu treffen und die immer wieder zu begleiten. Äh, das, das, ist, das ist für mich spannend und interessant. Aber in Aleppo war das dann einfach, dass, dass ich dann bei den Menschen gewohnt habe, bei denen in, 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 in deren Familien und dann ist die syrische Gastfreundschaft ist, äh, ist fantastisch. habe ich, also wenn es möglich war, wenn es was zu essen gab, dann, haben, dann, dann gab es tolles Essen und dann haben die mir gezeigt, was, was, was bei denen los ist. Und so konnte man äh, sich auch sehr gut selbst immer Eindrücke machen, weil man eben auch nicht also was ich versucht habe zu vermeiden, ist dann bei irgendwelchen Rebellengruppen äh, äh, im, im Camp zu sitzen, weil natürlich die, die, sind, die sind komplett, äh, also die, die haben alle eine Agenda und bei, ich habe das Gefühl bei den Zivilisten, mit denen ich unterwegs gewesen bin, die, die haben zwar auch was auf dem Herzen, was sie mir erzählen wollen, aber da war ich bei so vielen unterschiedlichen Leuten, dass ich äh, da glaube ich ein
0: ganz gutes Bild mir machen konnte. Haben Sie in Kriegsregionen oder teilweise sehr gefährlichen Situationen keine Angst? Wenn Sie mich heute fragen, dann, dann, dann äh, spielt
1: Angst eine ganz große Rolle, weil ich gemerkt habe, dass Angst ein, ein, äh, ein sehr guter Begleiter ist, ähm, der mich in den letzten Jahren aus vielen, vielen äh, Situationen hat äh, unbeschadet herauskommen lassen. Wenn sie mein, mein, mein jüngeres Ich von, von vor 20 Jahren, da, da, da hat die Naivität und der, der Tatendrang die Angst verdrängt. Ich, ich hatte vorhin erzählt, ich bin nach meinem Studium, habe mir ein One-Way-Ticket nach Afghanistan gebucht. und Ich hatte kein Geld als, als Student und ich bin dann teilweise per Anhalter durch Afghanistan gefahren 2004. Das, das war spannend, das klingt toll und da gibt es schöne Anekdoten zu erzählen. Ich würde es aber niemandem wieder raten. Ich würde allgemein äh, sehr, sehr wenige Dinge anraten, die ich in, in meiner Karriere gemacht habe. Ich bin, ich bin froh, dass ich sie gemacht habe. Ich bin froh, dass ich da heil rausgekommen bin. Ich habe hab sehr große Angst in manchen Situationen ausgestanden und gemerkt habe, ähm, dass diese Angst oder diese Risiken, Erstens mal keine Geschichte wert sind äh, und zweitens mal es auch nicht fair ist gegenüber meiner Familie oder Freunden, die, die, denen diese,
0: diese ähm, Situation zuzumuten. Aber mal angenommen, Sie können entscheidende Geschehnisse dokumentieren, bekommen aber gleichzeitig mit, dass eine Person in Not ist und Hilfe benötigt. Wie reagieren Sie?
1: Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich. Das ist, äh, da, da, da muss ich auch gar nicht lange überlegen, wenn das vielleicht auch ein tolles Bild wäre, das ist mir relativ egal. Ich hatte auch solche Situationen, ähm, dass, äh, dass, 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 man, dass man helfen musste. Etwas äh, anderes ist, etwas zu filmen, äh, ähm, wenn die zum Beispiel Hilfe bekommen, dann kann ich mir immer noch überlegen, ist es diese, ist, muss ich diese Situation jetzt filmen? Dann, das würde ich aus der Situation heraus entscheiden. Ich hatte das... Ich hatte eine, eine Situation in Syrien, da gab es einen Bombenangriff, und ein, 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 ein Mädchen äh, äh, hatte ihre Familie verloren und diese Hauswand war voll bespritzt mit dem Blut ihres Vaters. Und die stand davor und in dem Augenblick habe ich nichts anderes zu tun gehabt, als meine Kamera zu nehmen und dieses Mädchen zu filmen. Und die hat mich angeguckt und gemeint, was soll das? Und dann habe ich meine Kamera runter und dieses, 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 diese Worte, was soll das, und dieser Blick, habe ich mir gesagt, das ist klar. Aber es war eine Reflexhandlung. Aber auch da, das muss man lernen. also Weil man natürlich auch auf Autopilot schaltet in solchen, solchen Sachen. Weil man selber natürlich mit, mit vielen vielen Sinnen komplett überfordert ist, weil man einerseits man, man will seinen Job machen, man, man ist selber total betroffen, dass das sowas passiert, man ist selber direkt an der, äh, in, in dieser Situation drin. Das heißt, man kann selber äh, sterben, man wird selber bombardiert. Also passiert ganz viel gleichzeitig, was man, was man verarbeiten muss. Äh, und das Aber das Letzte, was man tun sollte, ist das dass Mädchen zu filmen, die Tochter zu filmen, die im Blut ihres Vaters steht.
0: Aber kann man anderweitig helfen, um seine Protagonistinnen wenigstens etwas zu unterstützen?
1: Also ich würde niemals an eine Geschichte rangehen und sagen, ich gebe euch Geld und dafür, müsst, dafür lasst ihr mich mitmachen. Ich war 15 Tage bei, diesen, bei dieser Fischerfamilie, die haben für mich gekocht, die haben, äh, die, die haben, die haben mich an ihrem Leben teil, teilhaben lassen. Also ich habe dann mal das, das, den Sprit fürs Boot übernommen, ich dann, konnten, der, der Sohn ist krank geworden, der, der konnten sich die Medikamente nicht leisten, das habe ich dann bezahlt und ich habe den am Schluss einfach mal ich habe ihn am Schluss 200 Euro und das Kopfkissen gesteckt das, das finde ich auch ist absolut legitim also warum es ist, äh, die Leute haben viel für mich getan und das ist so eine, ist eine thin red line, die, auf die man da geht das ist also, man, ich, ich, hatte, ich hatte Situationen viele Situationen wo mir dann auch irgendein Islamist gesagt hat ich gebe dir das Interviewer der gibt mir 1000 Dollar nee weil ich, weil ich dann genau weiß der erzählt der weiß ja auch was mir der, die wissen ja alle wie sie mit Medien umgehen der weiß ja auch dann, was, ich, was, was, was er mir erzählen soll. Er erzählt mir irgendwie ein, ein irres Interview und kriegt dann 1.000 Dollar dafür. Das, also, nee. auch, gesagt, auch diese Feider, diese, diese, diese Rekruteurin, die wollte kein Geld. Die hätte auch kein Geld von mir bekommen. Der, der hätte ich den, den, des, den Bus nach Hause bezahlt, das ist wieder was anderes. Aber, ähm, oder wenn man sie zum Essen einlädt. aber Ich finde, ich finde wenn, man, wenn man mit so armen Menschen zu tun hat, die, die, die selber viel geben und auch sehr viel Vertrauen entgegen, einem selbst entgegenbringen, dass man denen auch was Gutes tun kann.
0: Zum Essen einladen oder das Versprechen dem Leid der Menschen, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist natürlich ein Anfang, aber wie fühlen sie sich langfristig mit den Umständen, die sie erlebt haben?
1: Ich wollte der ganzen Welt erzählen, wie schlecht die Welt ist und dass sich dass, dass viel zu wenig Leute darum um sie kümmern ich war die ganze Zeit ständig betroffen. Ähm, diese Betroffenheit hat sich für mich äh, so ein bisschen auch in, in Wut umgewandelt. Und diese Wut kann ich kanalisieren, indem ich diese Geschichten recherchiere und versuche, vernünftig aufzuschreiben. Ähm, das heißt, während der Recherche, also auch zum Beispiel während, während ich in Syrien oder im Irak war, ich, ich, ich habe da so einen, so einen Tunnelblick, dass ich, dass ich meine Recherchen mache und meistens kommt das und dann, dann, dann meine Arbeit mache und hinterher kommt prasselt dann alles auf einen ein, weil natürlich hat man, wenn man solche Geschichten erlebt, hautnah erlebt, das, das, das verändert einen natürlich und, und nicht unbedingt auf, auf, die, auf positive Weise. Ähm, dass diese Geschichten nimmt man auch mit nach Hause, mit ins Bett, die, die begleiten einen äh,
0: vermutlich, vermutlich ein Leben lang. Und das ist ein hoher Preis für eine unter Umständen ebenfalls sehr prekäre Beschäftigung. Wie gehen Sie als freier Journalist mit unregelmäßigem Einkommen um? Ich bin mit Kollegen in einem Journalistenverbund,
1: äh, Zeitenspiegelreportagen. Ähm, wir, wir tun alle unsere Honorare in einen Topf und nehmen uns, also wir arbeiten so viel wie wir können und nehmen uns so wenig raus wie wir brauchen. Und damit können wir uns, es ist so ein Solidarmodell, was äh, so ein bisschen so, äh, wir sind die Kubaner des, des deutschen Journalismus. Ähm, dass, dass, man, dass man sich gegenseitig hilft, dass, was natürlich auch hilft, dass man mal, wenn man mal eine Durststrecke hat, dass man trotzdem irgendwie was aus diesem Solidarmodell rausbekommt. Dann kann man sich auch bei freien Projekten einfach auch ähm, ähm, viel leisten. Also ich, ich mache jetzt gerade fürs ZDF einen, einen Film über die letzten sechs Jahre hier in den Philippinen. Das heißt, ich habe auch einfach sechs Jahre lang hier immer wieder meine Kamera genommen und bin rausgegangen und habe, gefilmt und also dann auch manchmal ist eine spiegelgeschichte draußen entstanden, manchmal eine geschichte fürs esquire magazin oder für für den stern oder äh, für geo aber ich habe immer mitgefilmt und äh, jetzt mache ich gerade äh, material aus sechs jahren verarbeite ich zu einem film also ich finde ich finde find das auch ganz spannend dass man also wenn, wenn, wenn mich was interessiert dann dann warte ich nicht lange drauf, bis, bis mir eine Redaktion das finanziert oder sonst irgendwas, dann, dann mache ich es. das ist ja auch ein bisschen der Luxus, den ich habe, nicht in einer Redaktion zu sein, sondern das ist einfach, das ist, das ist so ein spannender, toller Beruf. Ich habe auch keine Hobbys, weil, ich, weil, weil, weil mir dieser Beruf so Spaß macht. Urlaub, Urlaub, auch Urlaub machen ist für mich so, ach, Urlaub machen, dann, dann kann, ich, kann ich keine Geschichten machen.
0: Also eine sehr solidarische Lösung, die allen Beteiligten ermöglicht, ihre Projekte zu verfolgen. Eine letzte Frage. Was wünschen Sie sich als Korrespondent im Ausland vom Journalismus in Deutschland?
1: Sich mehr auf die Realität einzulassen und einfach Leute vor Ort hinzuschicken und sich überraschen zu lassen, ohne schon mit einem vorgefertigten Meinungsbild dann Protagonisten und Bilder zu finden, die diese Meinung bestätigen. Das habe ich leider auch sehr häufig erlebt, dass, dass Journalisten nur noch irgendwie eine, eine Checkliste abarbeiten, um ähm, quasi das, was sie sich am Schreibtisch erarbeitet haben, dann, dann, dann die Protagonisten zu Statisten werden, um nur noch das ähm, ja, quasi zu, zu bringen, was, 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 was sich der Regisseur oder, oder der, der Schreiber wünscht.
0: Kassenstormer hat noch einmal unterstrichen, welche Aufgabe eine idealistische Auslandsberichterstattung in einer globalisierten Welt übernimmt. Auch wenn ihr diese Relevanz von deutschen Redaktionen nicht immer zugestanden wird, haben er und seine Kolleginnen marginalisierten und bedrohten Menschen eine Stimme verliehen und schon frühzeitig über aufkommende Krisen berichtet. Dazu braucht es einerseits ein gutes Gespür für einen Pool von passenden Protagonistinnen, aber auch ein Bewusstsein für die Verantwortung ihren Geschichten gegenüber. Und damit sind wir am Ende des heutigen, etwas längeren JKW-Podcasts. Beim ersten Mal wird es dann um Medienforschung und Medienentwicklung gehen. Darüber sprechen wir mit der Journalistin und Wissenschaftlerin Laura Moro. Sie leitet die Forschungsabteilung der Akademie der Deutschen Welle und beschäftigt sich dort mit der Weiterentwicklung von Medien. Abschließend bedanke ich mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten JKW-Podcast.